0: Renk algısı hepimizin paylaştığı bir şey mi yoksa bizi farklı kılan bir şey mi? İçinde yaşadığımız kültür, düşünce sistemimizi, dünyayı nasıl algıladığımızı, nasıl anlamlandırdığımızı etkiliyor mu? Farklı dilleri konuşanlar renkleri farklı mı görürler? Herkese yeni bir 10 dakika konuşuyorum bölümünden merhaba, ben İlayda, hoş geldiniz. Bu bölümde bu sorduğum soruların cevabını arayacağız ve bölüm sonunda da umuyorum ki renkler konusunda şimdiye kadar bildiğinizden farklı bilgiler öğrenerek ayrılacaksınız. Hadi o zaman hemen başlayalım. En başına yolculuk yapacak olursak, bu soruların ilk ortaya atılışı 20. yüzyılın başında uzak ülkelerde keşfedilen taş devri kabilelerine yönelik ırkçı yaklaşımlara bir tepki olarak gerçekleşmişti. Bu insanların bazı kavramlardan habersiz oluşunu, onların insandan daha aşağı yaratıklar olduğu şeklinde yorumlayanlara karşı dilsel görecelik hipotezi ortaya atıldı. Bu hipoteze göre çalışmayı yapanlar diyor ki, İnsan düşüncesi konuştuğu dilden etkilenir, düşünceleri de bildiği dilden şekillenir ve bu da demek oluyor ki insan başka bir insanın dilini hiçbir zaman tam anlamıyla anlayamaz, dünyayı farklı bir şekilde kategorize eder. Ama günümüzde artık gelinen çalışmaların sonucunda aslında renk diye bir şey olmadığını biliyoruz. Her cismin belli bir ışık kaynağından gelen ışığın hem absorbe ettiği hem de yansıttığı bir yüzeyi vardır ama rengi yoktur. Renk insan ve başka birçok hayvanın göze ulaşan ışığın dalga boyunu beyinlerinde kodlamalarının sonucudur. Yani renk aklımızın içindedir. Farklı dillerin renkleri farklı biçimlerde gruplandırdığı görülmüştü. Örneğin Türkçede mavi, yeşil, sarı ve benzeri birçok renk adı varken Papua Gine'de yaşayan Dani kabilesinin konuştuğu dilde sadece iki renk adı vardı. Mili ve Mola. Mili siyah koyu soğuk anlamına gelirken Mola, beyaz, açık, sıcak anlamına geliyordu arkadaşlar. Zaten dışarıda deneyimlediğimiz dünya aslında gerçekliğin kafamızın içinde yeniden inşa edilmiş bir versiyonu. Yazar Will Storr renklerin bir yalan olduğunu, beyinlerimiz tarafından uydurulmuş bir dekor olduklarını söyler. Gördüğümüz renklerin kültürlere göre şekillendiğini ve mesela Rusların iki tür mavi görecek şekilde yetiştiği için gökkuşağını 8 şeritli gördüklerini söylüyor. Her birimizin beyninin ne kadar iyi birer hikaye anlatıcıları olduğu ve aslında bir nevi nasıl bizi parmağında oynattıklarıyla alakalı da bir podcast bölümü gelecek onu da kaçırmamak için takipte kalmayı unutmayın hatırlatması yapıp konuya devam ediyorum. Mesela hemen gökkuşağı örneğinden devam edelim. Güneş ışığının su damlacıkları içinden geçerek kırılmasıyla içindeki bütün dalga boylarının ortaya çıkması sonucunda oluşuyor gökkuşağı. Ama baktığımızda içindeki belki yüzlerce kırmızı rengi tanımıyoruz da kırmızıdan turuncuya geçen yeri algılamak konusunda daha hassas gözlerimiz. Hatta böyle ilkokulda gökkuşağına nasıl çizdiğinizi hatırlayın, farklı farklı renk bantları halinde çizerdik. Böyle mavi, yeşil, mor diye. İşte buna kategorik algı diyoruz arkadaşlar. Kategorik algı olmasaydı belki yüzlerce çeşit kırmızıyı tek tek tanımlamak gerekirdi. Bu durumda anlaşmak ne kadar zor olurdu. Tahmin ettiğiniz üzere zaten bunca renk içinde kombin yapmak, oje falan seçmek yeterince zor. Daha fazlasını da istemezdim kendi adıma. Şimdi kategorik algı sayesinde birkaç yüz tanesinde kırmızı diyoruz. Hop diye geçiyoruz. Ama sorunun kalbinde şöyle bir şey var. Acaba renkleri böyle adını koyduğumuz için mi bir arada algılıyoruz? Yoksa böyle algıladığımız için mi onlara belirli isimler veriyoruz? Tam bir yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan sorusu. Bu bizi psikolojideki klasik sorulardan birisine getiriyor. Yani hangisi önce geldi? Yine mi psikolojiye giriyoruz İlayda? Aynen öyle. Hem de nasıl giriyoruz? Bağlayın kemerlerinizi. Az önce bahsettiğim sadece iki renk adı kullanan Dani kabilesine dönecek olursak acaba onlar da gökkuşağına baktıklarında bizim gibi Mavi, yeşil vesaire gibi bantlar halinde mi algılıyorlardı yoksa kendi dillerinde karşılık gelen bantları mı görüyorlardı? Dillerindeki renk kategorileri görsel algılarını da şekillendiriyor olabilir mi? Eğer dilsel görecelik haklıysa evet öyle olmalı. Fakat haklılar mıydı? Şimdiye kadar dilsel görecelik hipotezini savunanların kaynağı neydi arkadaşlar? 20. yüzyılın başından itibaren gelen antropolojik verilerdi. Fakat yüzyılın ortalarında yapılan araştırmalar sayesinde araştırmacılar bazı bilişsel farklılıkları buldular. İnsanlar kendi dillerinde rahatlıkla ifade edebildikleri kelimeleri Aynı zamanda iyi de hatırlıyorlardı. Sonra 1970'lerin başında iki araştırmacı Brent Berlin ve Paul Kay 20 dil için renk terimlerinin toplanmasını sağlıyorlar. The World Color Survey olarak araştırabilirsiniz. Gerekli kaynakları açıklamalar kısmında da ben paylaşıyor olacağım zaten. Bu araştırmaya göre renk tanımının bir tür evrimi olduğunu fark ediyorlar. Bazı dillerin diğerlerinden daha az temel rengi sahip olmasına rağmen genel olarak insanların renkleri aynı temel gruplara ayırma eğiliminde olduklarını buldular. Tüm bu kültürlerin siyah ya da diğer bir deyişle karanlığı, beyaz ya da aynı şekilde parlaklığı tanımlamak için bir kelimeleri olduğunu buldular. Dilde üçüncü bir renk terimi varsa bunun kırmızı olduğunu, dördüncü sıraya yeşil ya da sarının çektiğini buldular. Eğer dördüncü sırada yeşil demişlerse, 5. sırada sarıyı tanımlıyorlar veya tam tersi ve sonra da mavi geliyor. Bunlara temel renk terimleri diyorlar arkadaşlar ve sonuç olarak İngilizce, Japonca ve Almanca da dahil olmak üzere her biri toplam 11 temel renk terimi olan dillere sahipler. Siyah, beyaz, gri, kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor, pembe ve kahverengi. Yani arada kalan mesela yavru ağzı gibi bir renk anlaşılması daha güç olan bir renk. Şu an dinleyenler arasında yavru ağzı hangi renkti ya diye düşünenler olduğunu biliyorum. <gülüyor> yani Berlin ve Key'in yaptığı bu çalışma sonucunda dilsel görecelik hipotezine karşın evrenselci yaklaşım doğmuştu. Bu çalışmaya göre dillerin bir evrimi var, dil geliştikçe renk tanımları da gelişiyor ve bu 11 temel renk terimlerine ulaşıyor uygarlıklar. Örneğin bir dilde mavi ve yeşil diye iki ayrı terim değil, bunların ikisini de kapsayan tek bir terim olabiliyordu. Ama bu dil evrimleştikçe bu iki terim birbirinden ayrılıyor ve bu dilde de diğer tüm dillerde olduğu gibi mavi ve yeşil kategorileri birbirinden ayrılıyordu. Bunun da nedeni evrensel olan, kültüre bağlı olmayan fizyolojimiz. Birçok dil mavi ve yeşilin birleşik olarak kullanıldığı böyle terimler üretiyordu. Ama hiçbir dil örneğin yeşil ve kırmızıyı bir arada kategorize etmiyor. Çünkü bunun sebebi fizyolojik. Dil fizyolojiyi yansıtıyor. Tüm kültürlerde aynı sırayı takip ederek benzer şekillerde aynı renk kategorilerini kodluyordu. Yani fizyoloji dilden önce gelmişti. Ama az önce... Bu 11 temel renkten bahsederken dikkatli dinleyicilerin fark etmiş olacaklardır ki İngilizler, Almanlar için böyledir derken konuyu hiç sahiplenmedim. Neden? Çünkü sonradan yapılan araştırmalarda Türkler olarak farkımızı koyup bizde 12 temel renk terimi olduğunu görmüşler. Sizce Berlin ve Key'in evrensel temel kategoriler listesinde bulunmayan Fazla terimimiz hangisiydi arkadaşlar? Bunu bir düşünün, cevaplarınızı bana Instagram'dan belirtin lütfen, merak ediyorum. Birazdan bölüm sonunda açıklıyorum hangi renk olduğunu. Siz de bu esnada yürütün tahminlerinizi bakalım. Dillerin evrimi sayesinde renklerin de evrimi olduğundan bahsettik. Burada başka bir genel kültür bilgisi daha vereyim size. Eski Yunanlılar müzik notalarından renklere, haftanın günlerine kadar her şey için... 7 rakamının özel bir yanı olduğuna inanıyorlardı. Bu yüzden Yunan filozofu Aristoteles 7 temel rengi siyah, beyaz, kırmızı, sarı, yeşil, mavi ve mor olarak sıralamıştır. Bir başka örnek mesela portakal ağaçlarının Asya'dan Avrupa'ya getirildiği 1500'lere kadar İngilizce'de portakal için bir kelime yoktu. Bundan öncesinde bu rengi kastetmek istediklerinde yellow red ifadesini kullanırlarmış. 1600'lerde Newton gökkuşağına artık geleneksel olan kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, indigo ve menekşe olarak listeleyerek 7 geleneğini sürdürmüş. Bahsettiğim konularla alakalı ilgili linkleri aşağıya bırakıyor olacağım arkadaşlar. Daha detaylı bilgi edinmek isteyenler inceleyebilirler. Dil ve düşünce arasındaki ilişkiyi anlamak için eğlenceli bir konu olduğunu düşünüyorum. Bu arada size sorduğum sorunun cevabı lacivert arkadaşlar. Türkler olarak biz diğer kültürlerden farklı olarak laciverti de temel renk terimlerinin içinde kategorilendiriyormuşuz. Berlin ve Key'in 11 terimlik evrensel listesine bir 12.sinin eklenmesi kuramın yanlış olduğunu göstermez tabi. Belki lacivert de bir gün diğer dillerde karşılık bulacak. Çünkü o da evrensel bir kategori. Berlin ve K sadece sayıda yanılmış olurlar bu durumda ki bu da normal. Çalışmalarında hiç Türkçe konuşan yokmuş çünkü. Ben Ilayda. Bir bölümün daha sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bölümü sevdiyseniz takipte kalmayı unutmayın. Çünkü bu bölümü pekiştirecek farklı temalar da yolda. Eğer keyif aldıysanız arkadaşlarınıza da önermeyi unutmayın. 10 dakika konuşuyorum podcast Instagram adresinden her zaman bana ulaşabileceğinizi unutmayın. Bölümde sorduğum renk tahminlerinizi de bekliyor olacağım. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.